0: Hej, mit navn er Mads Brygger, og jeg er chefredaktør på Danmarks mest uafhængige medie, Frihedsbrevet. Det, du nu skal høre, er en fortælling om en dansk iværksætterkomet ved navn Sarah Josefine Jort. Hun er på fornavn med Barack Obama, og hun har med sin tech-virksomhed Cannabilab taget medierne med storm med den ene succeshistorie efter den anden. Men pludselig melder spørgsmålet sig, er det hele bare et stort luftkastel? Og hvem er direktøren egentlig? Lyt med når Frihedsbrevet fortæller historien om den talentfulde Fru Hjort. Lyt til de to første episoder helt gratis her og hør nye episoder i serien i Frihedsbrevets app. Gå ind på frihedsbrevet.dk skråstreg medlem. God fornøjelse.
1: Who better To facilitate the exploration of the most pressing issues of our time, then President Obama, please join me in welcoming him here on stage in Copenhagen.
0: Thank you, Sarah Josephine, for that introduction and the extraordinary work that you are doing.
2: Kvinden, som her bliver takket af Barack Obama, hedder Sara Josefine Hjort.
0: Du er øh,
1: som den eneste dansker blevet udvalgt til at deltage i øh, Barack Obama og Michelle Obamas ledelsesprogram, som hedder Obama Foundation Leaders Europe Program. Det var en enorm stor overraskelse.
2: Hun står bag undervisningsplatformen Canopy Lab, som ifølge sig Josefine Hjort har næsten en million brugere, og som vil revolutionere måden at lære og undervise på ved blandt andet hjælp fra kunstig intelligens. Målet er ifølge den fremadstormende iværksætter at bygge det nye Google og blive en såkaldt unicorn, altså en tech der er vurderet til 1 milliard dollars. What if we could bring everyone together under one canopy? We are Canopy Lab. Osarius Finjord er virkelig en iværksætterkomet med millionbevillinger og lån fra Innovationsfonden og Vækstfonden, har den Ph.D.-studerende de seneste år haft kurs mod stjernerne. For eksempel er Mærsk Makiti Møllers barnebarn blot en af flere prominente investorer i Canopy Lab, og Sajus Josefine Hjort har været udpeget som næstforkvinde for Dansk Industris underafdeling DI Digital, og så kalder USA's tidligere præsident hende ved fornavn.
1: Student, teacher, activist, global thinker,
2: men spørgsmålet er, om historien om Sar Fini også er lidt for god. De seneste seks måneder har både Ekstrabladet, Berlinske og også her på Frihedsbredet boret i Sar Fini Jordts mange meritter og påstanden. Og meget tyder på, at der er noget rivende galt. Hun har modtaget millioner af offentlige støttekroner og prominente erhvervsfolk har kastet penge efter den fremadstormende iværksætter. Men er det hele et stort luftkastel? Og har Sajus Josefine og hendes firma Canopy Lab snydt nogle af Danmarks største erhvervsfolk og politikere? Det er det, vi undersøger i denne podcastserie. Mit navn er Christoffer Eriksen, og du lytter til første episode af den talentfulde Fru Jord. Men inden vi kommer alt for godt i gang, så er det vigtigt at forklare, at Sajus Finejord også spiller en anden rolle herinde på frihedsbredet. Altså ikke blot journalistisk men også fordi hun tilbage i januar, inden de mange kritiske historier begyndte at rulle, var meget tæt på at blive bestyrelsesmedlem her på Frihedsbredet. Og derfor starter vi fortællingen til en middag, som Frihedsbredets direktør og chefredaktør Mads Brygger deltager i.
0: Jeg møder sig Josefine Jort til en middag i Gentofte hos en tidligere diplomat, der hedder Jonas Parello Plæsner, som nu arbejder for Anders Foghs, Alliance of Democracies.
3: Our joint mission is an alliance of democracies. That's why my foundation bears that name.
0: Jeg står udenfor og øh, ryger uden cigaret inden jeg går ind. Jeg tænker, at jeg, jeg hellere må få røget af, som ryger, inden jeg skal ind til middagen. Der dukker så sig Josefine Hjort op, som jeg aldrig har mødt før. Hun er meget velklædt, meget tiltalende og øh, så ved lykkeskud inde det sådan, at vi kommer til at sidde ved siden af hinanden til middagen. Hvilket jeg er glad for, fordi jeg... Øh, som samtalen er omkring bordet, så er det ikke fordi, man sidder og skriger og griner. Så jeg begynder så at tale med hende. Hun fortæller om, hvordan hun har forfulgt en forskerkarriere. Og brinde ville hun være diplomat, som jeg forstår det, og er i Moskva. Der kender hun diplomati, det er ikke mig. Og så begynder hun så at forske, øh, det er et studie Så starter hun en IT-virksomhed, der skal levere online læring, der hedder Canopy Lab. Jeg har aldrig hørt om det før, men hun forklarer om det, og det er kunstig intelligens, det er kontorer, et i Vietnam, et i Latinamerika. Og jeg siger flere gange, det var da utroligt og sige, det går. Og hun fortæller så, at hun er blevet en Obama-leader of Europe. Noget den stil. Altså, hun indgår i et Obama-lederskabsprogram. Hun har også lige modtaget en pris, hun skal til USA og hente. For der er ikke ende på, hvor fantastisk det er. Jeg bliver fuldstændig blæst bagover. Det er jo helt utroligt, det her. Så fine Jords
2: CV og livshistorie er nemlig helt utrolig. Men det skal vise sig at flere ting, som iværksætteren påstår, ikke er rigtigt. Det ved man Brygger ikke på det her tidspunkt. I stedet møder han den Sajus Finjord, som flere tidligere medarbejdere beskriver som en, der kan overbevise dig om, at jorden er flad. Udover at hun fortæller om alle sine meritter, sine priser, sin fantastiske virksomhed, hvordan virker hun så som person?
0: Enormt tiltalende, Sjov. Rap i replikken. Begavet. Man kan virkelig fornemme en, en, en intelligens... Altså, grundlæggende en en, en virkelig god borddame, som man føler sig i godt selskab sammen med. Og hvad sker der så ind i hovedet på dig? På det tidspunkt leder vi efter et eller flere medlemmer til Frihedsbreds bestyrelse. Det må gerne være en kvinde, simpelthen fordi der kun er mænd i bestyrelsen. Det må også gerne være en, som har nogle kompetencer og en baggrund, som ikke ligner de andre medlemmer af bestyrelsen. Alt det her vil være virkelig godt at få ind i frihedsbrevets bestyrelse. Så kan man også sige, i forhold til repræsentation og mangfoldighed, kan man også sætte en masse flueben ved Sarge Josefine Hjort, som på sådan et optisk plan også er rart og godt for en virksomhed. Tænker du over sådan noget? Det, det gør jeg, det, det skal man jo tænke over. Og om ikke andet, så kan man sige, at set udefra, så vil det, tænker jeg, klæ frihedsbrevet, hvis der er et medlem af bestyrelsen, som også har flygtningebaggrund, som er erklæret feminist. Hun har forsket i migration, så vidt jeg forstod på hende. Altså en, en masse flueben, som øhm, i fald folk skulle få den vangforestilling, at frihedsbredet er et højorienteret projekt, hvilket det ikke er, vil trække i den anden retning.
2: Noget af det første, man støder på, når man læser om Canopy Lab, er, at tech-virksomhedens succesfulde læringsplatform bygget på Sara Josefine Hjort's PhD-afhandling fra Aalborg Universitet.
1: Velkommen til kvindekompaniet Sara Josefine. Hvad fik dig til at tage hul på en karriere inden for iværksætteri? Jeg var gået i gang med en PhD på Aalborg Universitet, og der lavede en masse eksplorative interviews med omener og tyrkere. Og der fandt jeg ud af, at de faktisk brugte internettet og de sociale medier rigtig meget i deres forsøg på at navigere deres liv i Danmark. Det blev jeg enormt fascineret af.
2: Hvis man googler Sara Josefine Hjort, er der særligt en fortælling, der går igen i TV-inslag og i podcasts. En fortælling om hvordan Sayyoush findet Hjort under arbejdet med sin PhD-afhandling, pludselig opdager, at online læringsplatforme er for dårlige og derfor beslutter sig for at lave en, der er bedre sammen med sin mand.
1: And just like that, um, with forty uh, a weekend of hard work, and uh, eventually a bottle of champagne, we launched the first version of Canva.
2: For uden Sirius Fine Hearts PhD og forskning så slår hun og Canopy Lab sig op på særligt brugen af kunstig intelligens.
1: At Canopy Lab there's more than 55 templates that are premade for you and our crazy AI engine kan actually fill out the templates if you put your content in on the top.
2: Her på Friisbred har vi månedsvis forsøgt at finde ud af, hvad den kunstig intelligens hos Canopy Lab egentlig består af. Svaret er stadig uklart. Ikke desto mindre bliver der også snakket om kunstig intelligens, da man sprøkker efter middagen i Gentofte forsøger at værve sig fine jord som bestyrelsesmedlem.
0: Så sker der det, at jeg i dagene efter drøfter ideen om, at hun skal ind i bestyrelse med vores Chief Operating Officer, eller på dansk Driftsdirektør, Charlotte Hofmeier, Hun synes, det lyder fantastisk. Og så kontakter jeg så vores bestyrelsesformand, Bjørn Høj Jensen, han synes også, det lyder helt oplagt, interessant, og foreslår så, at jeg tager en frokost med hende. Ser jeg hende på frokost på restaurant Møntergade i København? Hun dukker op i sådan en smaravngrøn spacerdragt. Altså udtrykket af, at nogen ligner en million, det giver virkelig mening her. Hun er enormt velklædt. Meget veloplagt. Vi spiser frokost. Vi taler videre om hendes virksomhed, øh, at hun skal til USA og hente en pris. Det er lige inden, hun skal afsted til USA for at få den her pris. Og øh, vi taler om, at hun skal være værd for et tv-program, der skal produceres i USA til, til YouTube. Hun har gang i så mange ting. Og så forsøger jeg at forstå, hvad det er, hun laver med kunstig intelligens i Canopy Lab. Og det for- forklarer hun. Jeg, jeg forstår det ikke rigtigt. Men tænker, det tænker jeg sådan ret menneskeligt, det er måske mig, der er dum. Jeg, jeg, jeg er en mand, når det
2: gælder kunstig intelligens. Har det også noget at gøre med, at du har svært ved at stille hende kritiske spørgsmål,
0: fordi du er bange for at virke dum? Ja, altså, man vil jo gerne, når man er et voksen menneske, fremstå kompetent. Og når jeg skal sidde og overbevise hende om, at hun skal med i fridsbreds bestyrelse, så vil det andet, andet lige skabe en mærkelig stemning, hvis jeg siger til hende for eksempel, jeg forstår simpelthen ikke, hvad, hvad, hvad det er, du mener. Kan, kan, kan du ikke forklare det igen? og hvis jeg så siger det en gang til og en gang til så kan det jo godt være at hun tænker jeg vil ikke være i bestyrelsen for en virksomhed der har ham som direktør det, 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 det er jo sådan det er så kommer øjeblikket hvor jeg spørger om hun har lyst til at være med i Frihedsbreds bestyrelse det vil hun gerne og jeg bliver kiste glad efter frokosten så øh, melder jeg tilbage til Bjørn den er hjemme hun siger ja og hun er klar til at mødes med dig Så mødes hun med Bjørn, som jo er en dreven forretningsmand med meget erfaring. Ja, det er han. Han har arbejdet med private equity, kapitalfonde i Danmark, Skandinavien, Europa. Han har investeringer i USA. Og hvad fortæller han der efter sit møde med Sajus Finiord? Bjørn Høj Jensen har fuldstændig det samme indtryk af hende. Han er også meget imponeret. Ligesom jeg tænker han, at hun vil være en kæmpe gevinst for... frihedsbredet og bestyrelsen, det er simpelthen øh, solen klart. Øh, hun skal ind i vores bestyrelse. Vi er
2: på det her tidspunkt i december. Det er små to måneder før de første kritiske historier om Sar Josefine Hjort skal dukke op. Er der på noget tidspunkt, hvor du får et svagt hint om,
0: at noget ikke er, som det skal være? Ja. Se set i bagspejlet. I forbindelse med, at hun skal indtræde i bestyrelsen, skal vi udsende en pressemeddelelse og øh, Christina Lagoni, der arbejder i Frihedsbreds direktion, hun sender en mail til Sej Jort, hvor hun beder om nogle citater til pressemeddelelsen fra Sej Jort. Hjort. Jort skriver så flere citater, men i et af dem skriver hun, at det er både modigt og inspirerende at lancere et medie, som skal vækste baseret på en SAS-model. Og det var jeg ikke klar over på det tidspunkt, men en SAS-model betyder software, altså service, hvilket jo ikke er det frihedsbrevet, skal leve af at levere og sælge. Det gør Christina Lagoni urolig, for det tyder på, at Sir Josefine York simpelthen ikke rigtig forstår, hvad det er, frihedsbrevet laver. Og det gør hun meget opmærksom på, og det reagerer jeg simpelthen ikke på. Jeg, jeg tænker, det kan jo være, at hun ser noget i frihedsbrevet, og vores fremtid, som, som jeg ikke ser. Jeg, jeg slår det hen. Hvorfor tror du, at det giver dig anledning til en større mistro? Jamen, det er fordi, at de gange jeg har mødtes med en, fornemmer jeg en utrolig selvsikkerhed. Og så jo også, at der er så mange, der til sygeladende voucher for hende. Øh, Anders for Rasmussen, som har jeg indtryk af, har været en slags fader for hende i forhold til at komme ind i det her Obama-lederskab-program. Hun er i et Obama-lederskab-program. Hun er i dansk industri, deres, hvad skal man sige, digitale søjle. Der er hun i øh, deres øh, bestyrelse. Der er så mange omkring hende, som siger god for hende. Det gør jo også, at man sænker paraderne.
2: Men efter pressemeddelelsen om Saj Josefine Hjort's indtræden i Frihedsbredets bestyrelse er blevet sendt ud, går det op for Mads
0: Brygger, at der er noget helt galt. Jeg får et vink med en vognstang fra en journalist på Berlinske. Der er i en bisætning, vi tæller om noget helt andet, siger noget i retning af hende Saj Josefine Hjort, et eller andet, skal du passe på med. Jeg kan høre i hans diktion, at det er noget han ved. Og det, det giver mig i hvert fald en uro Dansk presse er jo en lille verden, og der er mange forbundne kar. Da jeg ved, at der er noget helt galt uden for enhver diskussion, er at da jeg hører, at ekstrabladet er i gang med at undersøge Og øhm, så er frihedsbredet også i gang med at undersøge. Og min første tanke er, om Sajus Finejord er en dansk Elisabeth Holmes.
3: High profile investors poured a fortune into Elizabeth Holmes' company Theranos. Så
0: altså den her blonde kvindelige it værksætter som tager Silicon Valley med storm med vilde planer om at lave en slags blodets Google kaldet Theranos, som skal gøre det utrolig nemt for alle at få testet sit blod for en billig penge. Og det viser sig til sidst at være FUP og FEDUS fra
3: Shes til anden.
2: Men du er kendt som en dreven journalist, der udgiver dig for snart sagt, hvad som helst. Du rejser rundt i Nordkorea under dække i USA under dække. Du har også taget fusen på folk i, i Danmark i forbindelse med din journalistik. Hvordan kan det være, at du har været så nem at snøre?
0: Det har jeg tænkt mig over. Jeg ved godt, det lyder idiotisk, men det betyder meget, at hun er med i det her Obama Leadership-program. <laughs> det, det ærger mig virkelig over at sige, men, men det gør virkelig indtryk på mig. For jeg tænker, at i forbindelse med det, så må der jo have været noget due diligence, som det hedder. At man virkelig har kigget ind efter i kortene. Ellers ville hun jo ikke blive lukket ind i den tillidens
2: cirkel der. Du tænker, at de har gjort det arbejde for dig, som du normalt ville skulle lave?
0: Ja. Jeg tænker altså, der er andre, der har set efter i sømne, og så sker der jo også det, som jeg jo tit, når jeg har drevet mit spil, har lukreret på. Man vil jo så gerne have, at det er sandt. Det er jo meget grænseoverskridende at sige til et andet menneske, prøv at høre, jeg tror simpelthen ikke på det, du fortæller mig. Jeg tror ikke på, du er den, du påstår at være. At sige det til et andet menneske, det er jo ekstremt grænseoverskridende. Så man klynger sig jo til det sidste, til håbet om, at øh, det hele er rigtigt og at det hele stemmer. Men der er jeg simpelthen blevet slået i mit eget spil. Det er frihedsbrede
2: journalister Mikkel Jensen og Christian Stemann, der går i gang med at undersøge stortalentet fra Canopy Lab. Det er i som virkelig sætter jeg i gang med at undersøge sig i Hvordan lyder det?
3: Jamen, det lyder sådan her. En lille tech-virksomhed, der er pustet sig op til helt absurde højder, postod at de har udviklet en vild algoritme som er afhob Fedus, påstået samarbejder med virksomheder der aldrig er blevet indgået, medarbejdere der er flygtet på grund af dårligt arbejdsmiljø, taushedsaftaler, trusler med advokater og så videre. Det er et ret spændende tip, vil jeg sige.
1: I think that fascination with the entrepreneur and the lack of female role models made me decide to invite all of you here behind the curtain to explore the story Of how Canopy Lab is evolving, and how it all started with me.
2: Nu har I to siddet i rigtig lang tid, cirka et halvt år, on and off, og beskæftede jeg med Canopy Lab, og så er Josefine Hjort. Jeg må sige, som lægmand, som udenforstående, så har jeg faktisk stadig ikke forstået, hvad den virksomhed laver. Kan I forsøge at fortælle mig, hvad Canopy Lab er, Mikkel?
4: Ja, altså, kernen i Canopy Lab er et stykke software, som selskabet stifter, siger de selv, har udviklet. Formålet har været lidt forskelligt undervejs, men kernen er altså den her platform, de har udviklet, hvor man kan uploade forskellige kurser, og så kan man så tage kurserne ganske gratis, faktisk. Det smarte skulle så være, at de her kurser, det er nærmest selvbyggende, altså så Josefine Hjort har udviklet den her helt fantastiske algoritme, som kan bygge de her kurser selv, og den kan bruge 40 eller 50 forskellige læringsmetoder, som hun har opdaget under hendes pod research til at, at nemme læringen. Så det er altså et stykke helt, helt fantastisk læringssoftware, som bare får kurserne, bare fisk ind i hovedet en, kan man sådan sige.
2: Og det tip, som du læste op før, Christian, det går jo faktisk på, at den algoritme den er for den er Hvad siger de
3: kunder, som I ringer til? De fleste virksomheder, vi taler med, kan ikke helt genkende den her platforms fortræffeligheder, som Sara hun Hjort ligesom, turnerer rundt med. Altså, de beskriver en, en meget, meget simpel platform, som ikke virker sådan helt færdigudviklet, og som ikke kan særlig mange ting. I hvert fald ikke det, som der ligesom bliver lagt op til, da de skal købe den eller prøve den.
4: Når nu platformen er gratis, så har vi jo selvfølgelig venner at teste den af, og, og de kurser, som vi har testet. Vi har testet mange forskellige, men vi har også testet de kurser, som Cannibalab selv har lagt op. Det må jo være creme eller Her har vi en P.O.D. I, i læringsmetoder. Og, og den måde, som kurserne er bygget op på, det er, at der er typisk er øh, links til andre artikler, altså på andre websider, eller øh, der er indlaget en YouTube-video, som nogle andre har lavet, hvor man så skal svare på spørgsmål om det, man lige har set eller læst. Lige med, hvad man svarer, så består man. Og det er simpelthen det. Ikke andet end det.
1: CanopyLab er en social og adaptiv læringssoftware, som er udviklet til brug blandt andet hos managementkonsulenter i Danmark, men også i flygtningelejre i Uganda.
3: Vi tager jo udgangspunkt i den her store referenceliste, som er på CanopyLabs hjemmeside. Og det er nogle ret store firmaer, så vi snakker af t- ja, vi snakker og Samsung. Øh, men da vi ligesom begynder at ringe til dem, så finder vi ud af, at altså, enten er der tale om mindre pilotprojekter, hvor de har fået lov til måske at prøve platformen, men hvor de så ikke er gået videre med det. Andre gange, så har de slet ikke været kunde. Vi har for eksempel noget, der hedder Humanity in Action Danmark, som er en stor NGO også, som, som siger direkte til, til os, at altså, de har aldrig været kunde hos hin. Man kan sige allerede der, der begynder alarmklokkerne ligesom at ringe, fordi hvorfor vil man skrive så store kunder, så store virksomheder på, på sin hjemmeside, hvis de aldrig har været det? Det her med kunderne, det prøver vi selvfølgelig at få svar på. Og da vi spørger Sarah Josefine Hjort, så skriver hun tilbage til os, at Cannabilab samarbejder med ca. 120 NGO'er, som bruger platformen på forskellige måder, og at samarbejderne er vidt forskellige. Nogle er kommersielle, andre ikke. Men det giver os jo ikke rigtig svar på, hvorfor de har skrevet nogle af de her kunder på, som ikke kan genkende, at de har været kunder hos Cannabilab.
2: Lykkes det er at finde nogen, som rent faktisk er kunde eller samarbejdspartner.
3: Ja, altså altinget et andet dansk medie, de har faktisk et pilotprojekt kørende. Jeg mener sådan set også faktisk, at de betaler nogle penge til, til Lab. Vi falder også over en, en anden kunde på hjemmesiden, og øh, det er Copenhagen School of Entrepreneurship, der hører under CBS her i København. Og øh, der får vi ligesom oplyst, at skolen har betalt 170.000 kroner for at bruge Cannabis Labs platform. Men da vi begynder ligesom at og kigge lidt mere på skolen, så kan vi se, at hende, der er leder på det tidspunkt, hun er sjovt nok også medinvestor i Cannabilab. Vi spørger også hende, lederen af skolen, om om hendes dobbeltrolle i Cannabilab, og hun bekræfter, at hun har investeret i Cannabilab, men hun siger samtidig, at alle retningslinjer er blevet overholdt, ligesom at hendes daværende chef blev informeret.
4: Der er en mere, som bekræfter et, et samarbejde, med Labs. Jeg ved ikke, om der er betaling imellem men det er den her forening, eller organisation, som hedder Alliance of Democracies Foundation, som er Anders Fogh Rasmussen, Danmarks tidligere statsminister, organisation, hvor de jo blandt andet arrangerer et årligt demokratitopmøde i København. Det er et samarbejde, hvor de blandt andet laver kursus på Canopy Labs platform, og så er der faktisk også et personligt samarbejde mellem Sarge Finjord og organisationen, hvor man som virksomhed kan vinde hende som mentor så man kan få et udviklingsforløb sammen med Saus Finjord.
1: I work as an entrepreneur at the intersection of education and technology with more than 120 NGOs or brave partners working in the sphere of sexual and reproductive rights, democracy and the sustainable development goals.
2: Hvad er jeres oplevelse af
4: Saus Finjord? Hvem er hun? Det er et kæmpe spørgsmål, for hun er nærmest larger than life. Hun har egentlig en klassisk mønsterbryderfortælling om at være vokset op blandt fattige fattig i et sted, som hun i hvert fald selv karakteriserer
3: som, som, som ghetto, og lykkes så og ligesom at bryde den sociale arv. Det er jo sjældent, at vi har nogle danskere, der siger, jeg vil bygge det nye Google. Altså, vi har at gøre med en kvindelig iværksætter, flygtningebaggrund, trangekog, som, som Mikkel beskriver, og så det her Altså, de har kæmpe ambitioner, det har kæmpe drive. Det gør han jo ufattelig interessant, ikke kun for, hvad kan man sige, journalister, men også for erhvervsfolk og organisationer, fordi her er virkelig en person, som vil frem i verden og ja har noget at have det i.
1: Jeg from fra en familie, der var meget pære, da jeg var lille. Og jeg tror, at når man lever med of insecurity af uh, Kind of life
4: Stort set alle udfordringer som kvindelige iværksætter møder, dem har Sara Josefine Hjort mødt og talt meget højt om. Det handler både om at få børn, mens man vil starte en virksomhed, det handler om hvor svært det er at finde funding, altså få investorer med som kvinde. Derfor er hun en utrolig god frontfigur, fordi hun har altså ligesom også altså hun har løst udfordringerne. Når man skal behandle Sarah Jort's virksomhed journalistisk, så er man også nødt til at behandle Sarah Josephine fordi de to ting det hænger sammen. Virksomheden er bygget på hans forskning, det er hans ideer, hele alt det der blev komplikeret ud og til for virksomheden, er næsten en til en lig med Sarah Josephine Jordts persona. My
1: name is Sarah Josephine, and I'm the co-founder of Canopy Lab. Canopy Lab is a social learning platform powered by AI. It was conceptualized during my PhD years.
3: Og når man taler med de investorer, der er i Lab, så fortæller de jo også, at de har købt ind i projektet på grund af sig Josefine Hjort. Altså hendes forskning, hendes PhD, altså hele, hele det her CV. Det er jo det, der har, hvad kan man sige, fået dem ind i folden. Og derfor så er det jo også det, man er nødt til at undersøge rent journalistisk.
2: Vi har selvfølgelig forelagt samtlige kritikpunkter, som bliver fremført mod sig Josefine Hjort og og Lab her i podcasten inden udgivelse og vi har i den forbindelse også inviteret Sajus Finejord til et interview, men hun er ikke vendt tilbage med et svar inden deadline. I næste episode af Den Talentfulde Fru Hjort skal vi dykke ned i iværksætterkometens CV. Der er nemlig flere ting,
3: der ikke har hold i virkeligheden. Altså, jo mere vi graver os ned i den her P.O.D., som hele Lab og Sajus Finejord er bygget op om, der går det op for os, at der er noget helt galt. Vi finder faktisk ud af, at hun har faktisk ikke en P.O.D., Og vi finder også ud af, at hun faktisk har dumpet. Jo flere kilder, vi taler med,
4: jo mere bliver der slået tvivl om den grundlæggende fortælling om Sara Josefine Hjort. Og vi finder ud af, at hun ikke altid har hedet Sara Josefine Hjort.